0: Deel 2 Bevriezen PIM 2.0 Voordat het zover is, hebben we eerst college gehad van een aardige professor-hematoloog. Het college is in de week dat PIM met onverklaarbare koorts in het ziekenhuis ligt. Omdat PIM in isolatie ligt, komt de professor naar PIM toe in plaats van andersom. De professor hijst zich in een schort, doet een mondkapje voor en gaat naast Pims bed zitten. Zijn voorlichting over de stamceltransplantatie is uitgebreid en hij tekent velle vol om zijn verhaal te illustreren. Pim luistert en kijkt toe. Hij kan de komst van de professor wel waarderen, maar het verhaal gaat deels langs hem heen. Hij is te moe en te ziek. Na afloop bieden de tekeningen weinig houvast. Het zijn vellen met onbegrijpelijke pennenstreken. We kunnen het niet navertellen... maar de hoofdboodschap van het college is wel duidelijk. Stamceltransplantatie is niet zomaar iets. Het is een veelbelovende techniek... maar ook complex en experimenteel... en daarom zeker niet zonder risico. Dat bevestigt ook de specialistisch verpleegkundige met wie we een paar weken later kennismaken en die een baken wordt tijdens Pims verdere behandeling. Hij werkt bij de polykliniek hematologie... en zal Pim begeleiden na de stamceltransplantatie. Indringend vraagt hij aan het eind van het gesprek aan Pim... of hij zich ervan bewust is dat het ook fout kan aflopen. Pim antwoordt korzelig. Ik ga uit van de goede afloop... De verpleegkundige blijft neutraal. Zijn er misschien dingen die je van tevoren moet regelen? Pim kijkt eerst hem en daarna mij stom verbaasd aan.
1: Regelen?
0: Ik antwoord in zijn plaats. Ik denk niet dat er dan veel te regelen valt. Begin oktober wordt Pim in het ziekenhuis opgenomen. De opname gaat zeker drie weken, maar waarschijnlijk langer duren. Voordat de stamceltransplantatie plaatsvindt, moet Pim een ultieme aanval op zijn gestel doorstaan. Het is een combinatie van totale lichaamsbestraling, chemotherapie, immunotherapie en medicijnen. Het is bedoeld om Pim's cellen zoveel mogelijk af te breken, zodat de stamcellen van de donor zich van nul af aan kunnen opbouwen. Hiermee wordt ook het risico op graft versus host. Beperkt. Deze gevreesde afweerreactie van het lichaam ontstaat als de cellen van de donor met de achtergebleven cellen van PIM botsen. Er moeten dus zo min mogelijk cellen van PIM 1.0 over zijn. PIM's bloedwaarden zullen een aantal weken rond de 0 blijven. Het gaat mijn begrip en voorstellingsvermogen te boven. Leeg bloed. Voor Pim is er geen andere keuze dan dit te ondergaan. Hij heeft zich erop ingesteld, hij is er klaar voor. Zijn lot ligt nu in handen van de medische staf. Ik neem al mijn opgespaarde vrije dagen op om elke dag bij hem te zijn... en iedere handeling te kunnen volgen. Ik ben trots op mijn stoere sterke zoon... die zich schrap zet voor de heftigste aanval op zijn gestel tot nu toe... Op de eerste dag van de ziekenhuisopname is er verwarring. Er is geen kamer voor Pim beschikbaar en hij wordt in een zijkamertje gelegd. Dat zal wel een tegenvaller voor jullie zijn, hè, dat het misschien niet doorgaat, flapt een verpleegkundige eruit. We weten van niets. Er blijkt slecht nieuws te zijn. De kwaadaardige cellen in Pims ruggenmerg zijn weer toegenomen. Het team van hematologen is met elkaar in beraad of het verstandig is de stamceltransplantatie te laten doorgaan. Aan het eind van de dag, na een lange middag van onzekerheid en wachten, komt er toch groen licht. De combinatie van lichaamsbestraling en chemo's zou voldoende moeten zijn om ook het ruggenmerg schoon te krijgen. Er wordt een kamer voor Pim in gereedheid gebracht. De week voor de stamceltransplantatie is heftig. Pim krijgt een diep infuus ingebracht in zijn hals, waarmee de medicijnen direct in de slagader bij het hart terechtkomen. De chemo's zijn gemeen. De lichaamsbestraling is intens. Het apparaat waaronder Pim ligt voor de lichaamsbestraling heeft de afmeting van een bescheiden ruimtecapsule. Pim moet zo stil mogelijk liggen en alleen zijn longen en hoofd worden beschermd, met lodenlappen en een masker. Na de lichaamsbestraling daalt Pim's bloeddruk, de bovendruk... s'avonds plotseling tot onder de 30. Er is paniek op de afdeling en het blijft de hele nacht hectisch op de kamer. De dienstdoende internest rent de hele nacht heen en weer... van de eerste hulp naar de afdeling hematologie... Via het infuus worden er liters vocht in Pims bloed gepompt... om de druk te verhogen. Het heeft geen effect op de bloeddruk. Wel op Pims lichaam dat langzaam opzwelt. Ik blijf de hele zenuwslopende nacht bij hem... en sla alarm als het lijkt alsof zijn hoofd op knappen staat. Pim blijft er rustig onder... en bekijkt het resultaat van de liters vocht in de spiegel. Ik lijk wel een pad... In de vroege ochtend stijgt de bloeddruk opeens vanzelf weer tot 50 en later 60. We vallen even in slaap tot een verpleegkundige ons wakker maakt en mij bits meedeelt dat mijn opklapbed voor 9 uur moet zijn opgeruimd. Na een week is Pim klaar om de stamcellen van de donor te ontvangen. Opnieuw is er verwarring: de date of rebirth wordt niet 18, maar uiteindelijk 19 oktober 2018. De stamcellen komen pas s avonds laat aan... en dan is er onvoldoende personeel om de transplantatie te begeleiden. We fantaseren dat de stamcellen van een oermens uit Australië afkomstig zijn... en een lange vliegreis achter de rug hebben. De houdbaarheid, 72 uur, blijkt inderdaad bijna verlopen als de zak met stamcellen op 19 oktober op Pim's kamer wordt afgeleverd. Het is een plastic zak met plasma waar verder weinig aan te zien is. Maar het is een groots moment als de zak met stamcellen aan de infuuspaal wordt opgehangen... en op Pim's infuus wordt aangesloten. De dienstdoende verpleegkundige blijft bij Pim's bed zitten... terwijl het infuus naar binnen druppelt. Pim valt tijdens de plechtigheid in slaap. De hematologe van de polykliniek loopt naar binnen... en we praten zachtjes om Pim niet wakker te maken... terwijl de transitie plaatsvindt van Pim 1.0 naar Pim 2.0. Ronan. Net voordat Pim wordt opgenomen voor zijn stamceltransplantatie, ontvangen we het bericht van Ronan's overlijden... De begrafenis is later, als Pim al in het ziekenhuis ligt. Pim vindt het verschrikkelijk dat hij niet bij Ronan's afscheid kan zijn. Geert-Jan en Sam gaan samen en ik blijf bij Pim. Ik koop een kaart voor Ronan's ouders en broers en Pim dicteert wat ik erop moet zetten. Ik denk heel veel aan hem en aan jullie. We praten samen over Ronan. Pim noemt Ronan een soldaat die voorop is gegaan in de strijd. Het is een beeld dat me steeds bijblijft. Ronan marcherend in de voorste linies en Pim in een van de linies daarachter. Pim kan niet meer huilen. Door de lichaamsbestraling zijn zijn traan- en speekselklieren kapot. Maar ik heb al gehuild om Ronan, zegt hij. Hij wist al dat Ronan het niet ging halen. Het was een kwestie van tijd... Alles was geprobeerd om de melanomen in Ronan's ruggenmerg te bedwingen. Operaties, bestraling, immunotherapie en als laatste strohalm chemotherapie. Tijdens de behandeling heeft Ronan een dwarslesie opgelopen, waardoor hij in een rolstoel terecht is gekomen. In een late fase krijgt hij nog het bericht dat hij als uitbehandeld patiënt in aanmerking zou kunnen komen voor een alternatief kankermedicijn maar dat heeft hij niet meer gered. Uiteindelijk heeft de chemo hem misschien wel een nekslag gegeven. Pim en Ronan kennen elkaar aanvankelijk vaag als broertjes van. Sam en de oudste broer van Ronan, Killian, spelen jarenlang in hetzelfde voetbalteam. Geert-Jan en Henk, Ronans vader, zijn sinds die tijd vrienden gebleven. Ronan is een paar maanden eerder gediagnosticeerd dan Pim en wordt ook behandeld in het LUMC. Bij de afdeling Oncologie en op het pijnbehandelcentrum als hij niet meer kan slapen van de pijn. In juni 2018 ontmoeten Pim en Ronan elkaar in het ziekenhuis en daarna houden ze contact. In de zomer zoekt Pim Ronan een paar keer thuis op. Er ontstaat een band tussen de twee jongens, lotgenoten, soldaten vechtend tegen een onzichtbare vijand in een oneerlijke strijd. Ronan is belangrijk voor Pim. Er is niemand die weet hoe ik me voel, zegt Pim, behalve Ronan. De ouders van Ronan organiseren in september een weekend naar Liverpool met het hele gezin. Ronan maakt er een wedstrijd mee van zijn geliefde voetbalclub. Een dag na de wedstrijd stort Ronan in en komt hij ter plekke in het ziekenhuis terecht waar hij een week later overlijdt. Het is verschrikkelijk om op afstand het verdriet mee te maken van deze lieve familie. Het is te invoelbaar voor ons en het voedt onze angst. Ze zijn er kapot van, zegt Pim aangedaan. Zo kapot zouden wij ook zijn, antwoord ik hem. Hij staart over zijn laptop heen, draait zich half naar mij om... en kijkt me voor het eerst in dagen vol aan om kracht bij te zetten bij zijn woorden. Ik weet dat jullie veel van me houden, zegt Pim... maar ik ga niet zoals Ronan alles voor jullie proberen. Het is mijn leven. En als ik aangeef dat het genoeg is... dan wil ik dat jullie mij steunen. Ik kan niet anders. Ik zeg hem mijn onvoorwaardelijke steun toe. Ik weet dat hij gelijk heeft. Ik zou niet anders willen. Maar... Ik ga er op dat moment van uit dat ik die belofte niet hoef in te lossen. Mijn hoop is dan nog steeds groter dan mijn vrees. Hel. De tweede week van de ziekenhuisopname, na de heftige voorbehandeling en de stamceltransplantatie, kan Pim alleen maar overgeven. Zeker ieder uur hangt hij boven de pot. Bevreemdend, want hij eet niets en hij drinkt nauwelijks. Zijn slijmvliezen zijn weer aangetast en hij heeft vreselijke keelpijn. Het overgeven en de keelpijn zijn het effect van de chemo of bestraling... niet zozeer van de stamceltransplantatie. Deze keer neemt de afdeling hematologie geen risico. Pim wordt aangesloten op het voedingsinfuus. Hij voelt zich beroerd. Hij besluit zich er doorheen te slapen. Hij sluit zich af en wordt steeds ontoegankelijker. Hij weert bezoek, vrienden, familie en uiteindelijk zelfs ons. Ik kom toch. Ik ben er op de achtergrond, terwijl ik mijn eigen gang ga... en Pim ondersteun als hij dat nodig heeft. De stamceltransplantatie en de aanloop daarnaartoe... zijn niet te vergelijken met de eerdere chemokuren. Duurde het de eerste keer zes weken voordat hij kaal werd... Nu is het in twee weken gebeurd. Ik scheer Pim's laatste haar af met de tondeuze. En mijn zoon buigt, verslagen, het hoofd. En niet alleen zijn hoofdhaar, maar ook zijn lichaamshaar verdwijnt. Zelfs van zijn wenkbrauwen en wimpers is er bijna niets meer over. Hij houdt weer vocht vast door de medicijnen. Zijn hoofd is rond en kaal. En Pim vermijdt het wekenlang om in de spiegel te kijken. We wachten op de verschijnselen van de graft versus hoost. De afweerreactie van Pimps eigen cellen op de aanval van de donorcellen. Of was het andersom? Acute verschijnselen zijn heftige diarree, huidklachten en geelzucht. Later kunnen ook chronische klachten ontstaan, waaronder beschadiging van organen. Een beetje graft versus hoost krijgen is goed... Daaraan zien de artsen dat de stamceltransplantatie aanslaat. Statistisch is bewezen dat patiënten die een graft-versus-hostreactie vertonen, vaker genezen. Maar een te heftige vorm van graft-versus-hostreactie kan dodelijk zijn. Pim blijft ook de tweede week misselijk en krijgt inderdaad graft-versus-hostverschijnselen, de bekende rode oren. En schilferende handpalmen. De artsen vinden de klachten niet overduidelijk en achten het bovendien te vroeg. Pim krijgt eerst nog extra bloedplaatjes toegediend, maar vanaf de tweede week stijgen zijn bloedwaarden vanzelf, haast miraculeus. Ze worden elke dag gemeten en de stijgende waarden voeden onze hoop. Het lijkt de goede kant op te gaan. Maar ondanks de mooie bloedwaarden gaat het eind oktober goed mis. Pim is zwaar misselijk, heeft aanhoudend pijn in zijn keel... heeft geen stem meer en krijgt koorts. Ik zit doodstil naast hem en tel hoe vaak hij ademhaalt in zijn slaap. Hij begint geel te zien. Er wordt een longfoto gemaakt, een echo van de lever, hard filmpjes. Pim ontwikkelt vrij plotseling een heftige pijn hoog op de borst... De verpleegkundige denkt dat het de slokdarm is, pijnlijk omdat de slijmvliezen zijn aangetast, en haalt er een middag lang geen arts bij. Het is zondag en ik heb sterk de indruk dat de instructie is om op zondag niet onnodig op te schalen. Überhaupt staat de strikte hiërarchie op de afdeling hematologie een soepele communicatie tussen verpleegkundigen en artsen in de weg. Maar... Opschaling is wel nodig. De pijn in de borst wordt een stekende pijn. Pim kan niet meer liggen. Hij zit voorovergebogen aan de tafel. Het hoofd op het tafelblad. Morfine mag niet worden gegeven vanwege de slechte leverfunctie. Namens Pim sla ik opnieuw alarm. Hij is daartoe zelf niet meer in staat. Pim staat in de overlevingsstand. Ik word zijn woordvoerder zijn begeleider, zijn verzorger en zijn bewaker. Ik probeer zijn blik te vangen en lees aan zijn houding af wat hij nodig heeft. Ik probeer hem te bereiken, praat hem moed in, aai zijn hoofd en zijn rug en probeer rustig te blijven. Op de CT-scan blijkt dat het diepe infuus dat reikt tot de hartkamers te ver is ingebracht en de lijn wordt een paar centimeter teruggetrokken. Maar het leed is al geschiet. De stekende pijn wordt veroorzaakt door hartritmestoornissen... die verschillende oorzaken kunnen hebben. Zwakte, chemo. Maar waarvan de te diepe lijn ook één van de mogelijke oorzaken is. Pim ligt af te zien, terwijl zijn hart overslaat... met meer dan 200 slagen per minuut. Doodziek loopt hij een marathon... Aan het eind van de middag komt eindelijk de cardioloog van de eerste hulp voorbij en krijgt Pim een reset. Heel even wordt het hart stilgezet om daarna weer normaal te gaan pompen. Later op de avond is nog een reset nodig. De cardiologe die dan dienst heeft, pakt Pim bij zijn schouder en spreekt hem geruststellend toe. De tranen schieten me in de ogen en pas later besef ik waarom. Om het natuurlijke, fysieke gebaar waarmee de arts Pim in deze vreselijke periode zo menselijk bejegent. Ik waak de hele nacht bij Pim. Hij krijgt medicijnen die verdere stoornissen moeten onderdrukken. Maar het duurt lang voordat die zijn ingeregeld. Pim is weinig rust gegund. Er moet iets gebeuren aan de leverontsteking. Zijn nieren en lever hebben het zwaar te verduren met het afbreken van de chemo, de medicijnen en de voeding via het infuus. Er wordt een echo gemaakt en zijn galblaas blijkt de troep niet goed af te voeren. Dat moet worden opgelost met een spoedoperatie. Op zich is het een routineklus, maar Pim is uiterst kwetsbaar. De anesthesist zoekt naar de balans, want anesthesie alleen al kan gevaar opleveren. Het roesje dat Pim krijgt is uiteindelijk niet voldoende... en hij wordt woedend wakker omdat hij bewust heeft meegemaakt... dat de artsen bezig waren een slang in zijn keel te duwen. Begin november lijkt de tijd te keren. De bloedwaarden zijn oké, okay, de leverfunctie ook. Het risico op een alvleesklierontsteking... ten gevolge van de galblaasoperatie, is onder controle. De morfine wordt afgebouwd... En Pim begint zelf weer met eten en drinken... zodat het voedingsinfuus kan worden verwijderd. Pim wil naar huis. Hij vindt het ziekenhuis de hel. En behandelingen martelingen. Maar de situatie is en blijft precair. Een dag voor zijn ontslag heeft Pim weer hartritmestoornissen... die zich op dat moment vanzelf oplossen... en op de dag zelf een dusdanig lage bloeddruk dat hij duizelig is. We zijn bezorgd en onzeker... maar omdat Pim zo graag weg wil uit het ziekenhuis... maken we alles gereed voor zijn thuiskomst. Op 6 november komt Pim naar huis. Op 7 november moeten we hem alweer terugbrengen... omdat de situatie niet stabiel is. Dolen. Ik dol door het ziekenhuis, op zoek naar mijn kind... Het LUMC, waardoor de weeks de patiënten, studenten en staf door elkaar krioelen, oogt s'avonds en in het weekend verlaten. Ook de directe omgeving van het ziekenhuis is s'avonds een beetje spooky. De ruimte tussen het LUMC en de achterkant van het nabijgelegen station is een trefplaats van daklozen en junks. De beveiligers die de receptie s'avonds bemannen houden gelukkig ook de bewegingen in de parkeergarage van het ziekenhuis in de gaten. De bewegwijzering in het ziekenhuis is onbegrijpelijk. De afdeling hematologie bevindt zich op de zesde verdieping van toren C. Een simpele ziel zou iets met C6 een vanzelfsprekende aanduiding vinden... maar het routenummer is 201. De polykliniek hematologie... Waar Pim zich meldt tussen de opnames in... zit op de derde verdieping van toren B. Het routenummer daarvan is 35. Het is zo onlogisch dat we het iedere keer opnieuw vergeten. Het is ongelooflijk, maar Pim is pas s'avonds aan zijn galblaas geopereerd... omdat er overdag geen anesthesist beschikbaar was. De specialist die smiddags verplicht zat duimen te draaien is zich bij Pim op de kamer komen verontschuldigen. Hij heeft mij gevraagd om alsjeblieft een klacht in te dienen. Er is structureel tekort aan anesthesisten... en iedere casus komt wat hem betreft op het bord van het bestuur. Ik hoop maar dat de specialist nog fris aan de operatietafel staat. Het is een eenvoudige operatie, heeft hij mij bezworen... en hij is er heel bedreven in... Pims galblaas voert de gal niet meer goed af... en daarmee raakt de lever overbelast. Er hoeft alleen een stent te worden geplaatst... en dat gebeurt via een buis die door de keel en maag... naar de twaalfvingerige darm wordt gebracht. Maar als het dan zo'n eenvoudige operatie is... waarom is Pim dan nog niet terug? Hij is om half acht opgehaald. Is er een spoedoperatie tussendoor gekomen... En ligt Pim ergens naar het plafond te staren? Zijn er problemen geweest met de anesthesie... wat heel nauw luistert bij een kwetsbare patiënt als Pim? Ik wacht op Pims kamer op de afdeling hematologie... en het wordt tien uur, elf uur en tenslotte middernacht. De twee verpleegkundigen die nachtdienst draaien op hematologie... hebben geen bericht ontvangen en kunnen op dit uur niemand meer bereiken... Ik sta stijf van de stress. Ik wil weten waar Pim is en verlaten inmiddels gesloten afdeling hematologie... op zoek naar de operatie en de verkoeverkamer. Ik hoor alleen mijn eigen voetstappen als ik over de betonnen trappen en doorgangen loop. De lichten zijn gedimd en ik loop als een geest door het grote, holle gebouw. Ik denk dat ik weet waar ik moet zijn. En het klopt. Maar mijn tocht eindigt bij twee gesloten klapdeuren waarvoor een pasje nodig is. De deuren hebben een rond raampje. Door het raampje zie ik een scherm met een platte grond. Het is de platte grond van de bedden in de verkoeverkamer en er staan namen bij. Ik maak een foto met mijn telefoon die ik kan inzoomen. Godzijdank, bij één bed staat Mellink. Alarmbellen. Het is een grote deceptie om op 7 november weer terug te keren naar het ziekenhuis. Maar het moet. Geert-Jan belt me in paniek. Pim's hart slaat voortdurend weer op hol. Hij laat Pim in de auto en scheurt naar het LUMC. Daar moet Pim voor de zoveelste keer inchecken via de spoedeisende hulp, de uren durende standaardroutine waarvan niet kan worden afgeweken. Ook niet als het patiëntendossier bekend is... en je de dag ervoor nog in het ziekenhuis was. Ik breng Eva voor de zoveelste keer naar mijn broer en schoonzus... die altijd voor ons klaarstaan. Mijn broer staat erop mij naar het LUMC te brengen. We treffen Pim op de spoedeisende hulp in een kamertje apart... met een stuk of zes artsen en verpleegkundigen om zijn bed heen. Aan de blik in zijn grote, mooie, wimperloze ogen... In zijn lieve, kale, ronde hoofd zie ik dat het weer goed mis is. Pim krijgt per infuus een shot van een medicijn toegediend... dat de hartritmestoornissen moet onderdrukken, maar waardoor ook zijn bloeddruk daalt. Ik registreer dat de bloeddruk zakt tot een onaanvaardbaar minimum. De panische nacht met de lage bloeddruk na de totale lichaamsbestraling een paar weken geleden staat mij nog tussen hierbij. Een plurk van een cardioloog... die vooral bezig is met in zijn telefoon te glimlachen... denkt nu dat er nog wel een shotje bij kan. Ik bemoei me eigenlijk voor het eerst met medische zaken. Dat kan toch niet, zeg ik. Als hij nog meer krijgt, zakt hij weg. De cardioloog haalt zijn schouders op. Een non-verbaal, dan niet. En loopt de kamer uit de verpleegkundigen en ons in verwarring achterlatend. Niemand durft meer iets te doen. Pim wordt overgebracht naar de afdeling medium care en aan een monitor gelegd. Bij rondjes van boven de 180 hartslagen per minuut gaat het alarm af en stormen er één, twee, drie of meer verpleegkundigen binnen en als het nodig is de intensive care arts. Dat is voortdurend. Pim voelt de hartritmestoornissen steeds iets eerder opkomen dan de monitor registreert. Komt hij weer, mam? zegt hij vlak voordat de bellen gaan rinkelen. Bij de zoveelste keer alarm zonder merkbare gevolgen zakt onze paniek iets af. Pim krijgt hartmedicijnen, maar het zal even duren voordat de juiste dosering is ingeregeld en de situatie stabiliseert. Op den duur zullen de stoornissen moeten worden verholpen met een ablatie, maar daarvoor is Pim voorlopig nog te zwak. Ik blijf bij Pim. Twee dagen en nachten achter elkaar. Er wordt een bed in de hoek gezet waar ik s'nachts op lig en overdag op zit. Ik mag douchen op de gang en ik krijg thee, koffie en zelfs boterhammen. Voor Pim zelf zijn er nauwelijks voorzieningen. De kamers bij Medium en Intensive Care zijn ingericht op monitoring van overwegend comateuze patiënten. De kamer is groot. Centraal staat het bed waarin Pim ligt, omringd door een indrukwekkende hoeveelheid monitors en apparaten en kasten vol benodigdheden en voldoende ruimte eromheen voor wel tien man personeel. Er is geen wc of douche op de kamer. De arme Pim wordt in een poosstoel gehezen als dat nodig is... en af en toe rechtop gezet, omdat het voor zijn longen niet goed is... zo lang achter elkaar te liggen. opkomen kost hem al zoveel inspanning... dat de alarmbellen meteen gaan rinkelen. Veel verder dan vlak naast zijn bed kan hij niet komen... omdat hij op alle mogelijke manieren aan de omliggende apparaten is gekoppeld. Bozig beschouwt hij de situatie... Eerst zat ik gevangen in een huis. Toen zat ik gevangen in een kamer. En nu ben ik gevangen in een bed. Tijdens zijn verblijf op Medium Care krijgt Pim koorts. Een rode huid, rode ogen en verschrikkelijk veel last van jeuk. Het begint met jeukende en schilverende handpalmen. Dan volgen zijn voeten en benen tot zijn hele lichaam rood is en jeukt. Pim beschrijft het als jeuk... Onder zijn huid. Het is tergend. Pim voert de hele dag strijd om zich niet stuk te krabben. Hij noemt de jeuk erger dan de pijn. De jeuk zou een teken van graft versus hoost kunnen zijn. Maar dat kunnen de artsen en verpleegkundigen bij de afdeling medium care niet beoordelen. Pretnisonzalf zou kunnen helpen. Maar dat krijgt Pim alleen op voorschrift van een van de hematologen. Dus vragen we of een van de hematologen kan langslopen om de situatie te beoordelen. Het lijkt een eenvoudige vraag, maar het duurt twee lange dagen en herhaalde verzoeken voordat het zover is en een hematoloog inderdaad een lichte vorm van graft constateert en de zalf voorschrijft. Ondanks de precaire situatie is het verblijf op medium care niet onaangenaam. De afdeling is duidelijk ingericht op crisissituaties. Het personeel is bijzonder vriendelijk voor Pim en voor ons en tegelijkertijd ook kordaat en slagvaardig. Er is een hogere bezetting dan op de afdelingen hematologie en oncologie en er is zelfs wel eens tijd voor een praatje. De verpleegkundigen zijn over het algemeen jong en gaan respectvol met Pim om. Met een van hen deelt Pim zijn interesses voor games en voetbal. De betreffende verpleegkundige zal Pim later op de afdeling hematologie, zelfs na werktijd, nog eens komen opzoeken. Na een kleine week mag Pim van de hartbewaking af en wordt hij overgeplaatst naar de afdeling hematologie. Hij heeft er bepaald geen zin in en het lijkt ook net te vroeg. De situatie is nog niet helemaal stabiel. Er volgt nog een reeks hartritmestoornissen. Zijn bloeddruk is te laag en er wordt jacht gemaakt op de veroorzaker van de koorts... die maar niet weg wil gaan. Pim krijgt een PET-scan om eventuele infecties op te sporen... en er wordt een longfoto gemaakt. Pim eet niet of slecht, heeft het koud, is misselijk, geeft over en heeft diarree. En het ergste is de gekmakende jeuk die er steeds is op de voorgrond of de achtergrond, en die hem niet laat slapen. Op 21 november vindt ook de afdeling hematologie het welletjes geweest en wordt Pim voor de tweede keer ontslagen. Hij is bij lange na niet hersteld, maar het herstel gaat nog maanden duren en de medici beschouwen de situatie niet meer als urgent. We nemen Pim mee naar huis, zwak, moe, ongelukkig, en onzeker. Overleven. Tijdens de weken dat Pim is opgenomen voor de stamceltransplantatie... zie ik hem in een toestand die ik niet ken. Intuïtief noem ik het de overlevingsstand. Hij is afwezig, reageert langzaam en beweegt traag. Het lijkt alsof hij in trance is en zijn omgeving niet helemaal registreert... Hij is in zichzelf gekeerd en verliest alle belangstelling voor de buitenwereld. Er is geen echt contact mogelijk. Als hij met je praat, komt zijn stem van ver. Als hij je aankijkt, kijkt hij met grote open ogen langs of dwars door je heen. Ik zoek overlevingsstand op en vind in de psychologie uitleg over trauma's. De mens heeft globaal drie reacties bij een traumatische ervaring. Vechten, vluchten of bevriezen. Het vechten is herkenbaar. Dat is de voorkeursstrategie van Pim. Het eerste deel van de behandeling heeft Pim gevochten voor wat hij waard is. Slechts een enkele keer heeft hij willen vluchten. Maar over het algemeen heeft hij als een soldaat de ellendige chemo's ondergaan. En na iedere kuur heeft hij zichzelf bij de lurven gegrepen en weer opgericht. Maar nu, na de stamceltransplantatie, is Pim bevroren. Vechten tegen wat hem nu overkomt is zinloos. Vluchten kan hij niet. Bevriezen is wat overblijft. Pim is aan het overleven. Overleven heeft de associatie met een onbewoond eiland met vuur maken, wildschieten en kokosnoten rapen tot een schip opdoemt om je mee te nemen naar de bewoonde wereld. Maar het overleven van Pim is een stuk minder romantisch. Overleven is bij Pim alles zoveel mogelijk over je heen laten komen, zo min mogelijk vragen stellen en bij voorkeur helemaal niet praten. Overleven is de dag stuk slaan en de nacht doorkomen. Overleven is voor je uitstaren in het niets en op de beste momenten soms een beetje gamen of muziek luisteren. Overleven is zo min mogelijk energie verliezen, zo min mogelijk doen, zo veel mogelijk slapen. Overleven is jezelf terugtrekken, afsluiten en op slot gaan. De overlevingsstand is een reactie op de enorme onzekerheid die het wachten met zich meebrengt. Pim wacht op zijn ziekenhuis-eiland, zonder dat hij weet of er ooit een schip opdoemt om hem weer mee naar de bewoonde wereld te nemen. Pim staat in de overlevingsstand en ik beland in de wachtstand. Elke dag kom ik binnen in afwachting van wat komen gaat. Ik wacht met Pim op artsen en verpleegkundigen, op de uitslagen van bloedwaarden, op het alarm van de infuuspalen, op het gerinkel van de eet en drinkkar in de gang. Ik wacht op een teken van Pim, tot hij iets tegen me zegt of iets aan me vraagt en ben blij om hem ergens mee te kunnen helpen. Ik wacht bij Pim tot het donker wordt en ik weer naar huis ga. Het wachten maakt me rusteloos. Ik doe alsof ik werk en staar naar mijn laptop zonder iets te lezen. Ik kijk iedere vijf minuten op mijn telefoon... en beantwoord vragen en berichten... zonder duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de buitenwereld. Nee, we weten niet of Pim zich herstelt. We weten niet wanneer Pim weer naar huis mag. We weten niet hoe dit afloopt. Een boek lezen lukt niet, een film kijken gaat niet. Zelfs muziek luisteren is vermoeiend. Ik blader de kranten en tijdschriften... Op mijn iPad speel ik eindeloos geestdodende spelletjes en in de huiskamer van de afdeling leg ik samen met andere familieleden van patiënten stukjes van een grote puzzel. Ik wacht en ik hoop elke dag dat het beter gaat dan de dag ervoor. Ik wacht tot mijn zoon zijn kracht en energie terugvindt en weer gezond wordt. Ik wacht tot Pim ontdooit uit zijn bevroren toestand. Ik wacht... Op een wonder. Slapen. Van mijn drie kinderen kan Pim het beste slapen. Heeft Sam ons in zijn jonge jaren lichtelijk gesloopt... doordat hij niet wilde gaan slapen... nachtelijk ontij veroorzaakte... en vervolgens ook nog om matineusblik te zijn ingesteld? Bij Pim is slapen geen enkel probleem. In de kraamtijd liggen we heerlijk samen in bed... Wij rusten van één tot drie uur middags. staat er nog heel ouderwets op Pim's geboortekaartje. Als baby slaapt hij al snel de nachten door. Als we ochtends bij zijn bedje staan, dan is hij soms al wakker en kijkt hij ons met grote ogen aan. Maar wakker zijn is voor hem geen reden om gelijk herrie te maken en te willen opstaan. Als peuter laat hij zich zonder moren, moe maar voldaan, in bad en in bed stoppen. Vergenoegd laat hij zich voorlezen, knuffelen en toedekken. Geen fijnere plek dan zijn bed. Ook lange autorijzen brengt hij vaak slapend door. Het hoofd tegen het raam of tegen de schouder van zijn broer. In de pubertijd krijgt Pim, zoals vrijwel alle pubers, een ander slaapritme. ochtends opstaan wordt een ware ramp. Hij is bijna niet uit bed te branden. Wie het toch probeert, kan een flinke scheldkanonade verwachten. Eerste uur vrij, bromt hij zachtreinig als ik zijn deur ochtends open doe. Ik maak vaak gebruik van zijn enige zwakte en stuur zijn kleine zusje ochtends op hem af, met haar lieve glimlach en een kusje. Mag ik morgen mijn wekker weer bestellen? vraagt hij haar op een gegeven moment zelf. In zijn tussenjaar moet hij wel eens heel vroeg beginnen bij de Albert Heijn waar hij het zo weinig naar zijn zin heeft dat hij zeker weet het jaar daarop te gaan studeren. Met een uiterste krachtsinspanning staat hij op. Het gemiste blok slaap stelt hij uit en haalt hij onmiddellijk in als hij van werk thuiskomt. Pim heeft een bijzonder slaaptalent en kan op ieder moment van de dag en op iedere mogelijke plek in slaap vallen. Als Pim ziek wordt geeft hij zich ook over aan de slaap. Het is een natuurlijke reactie. want slapen bevordert het herstel. Maar het is ook een vlucht. Ieder uur dat hij slaapt... hoeft hij niet aan zijn ziekte te denken. Hij slaapt zo lang mogelijk uit... en is zaggerijnig als er ziekenhuisafspraken staan gepland in de ochtend. We proberen het zoveel mogelijk te vermijden... en ook de polykliniek hematologie werkt eraan mee. Hé... Hey, als je straks binnenkomt, misschien slaap ik. Dus pissy zachtjes, appt Pimme vanuit het ziekenhuis. Of een ander verzoek, als de eerdere tactiek niet goed blijkt te werken. Als jullie een tijdje hier blijven, kan ik slapen. Dan word ik niet wakker doordat jullie binnenkomen. Tijdens de ziekenhuisopnames is slapen echt een probleem. In de nachten die ik bij Pim verblijf, ondervind ik dat aan den lijve. Het is verbazingwekkend. Het ziekenhuisleven volgt niet het ritme van de patiënten, maar van de artsen en verpleegkundigen. De ochtendshift begint om zeven uur en dus staat er om tien over zeven iemand in je arm te prikken. Als je voor acht uur geen sjoegen geeft, is de ontbijtkar al voorbij gerammeld. Ik snap heel goed dat de inname van medicijnen aan een schema is gebonden maar het schema kan natuurlijk ook prima om negen uur beginnen. Ik snap dat de bezetting overdag groter is... en dat arbeidsintensieve handelingen dus beter overdag kunnen worden uitgevoerd dan s avonds. Maar de dagshift duurt tot drie uur... en de meeste handelingen, zoals het inlopen van een medicijn via het infuus... duren niet langer dan een half uur. Wat de medische staf in het ziekenhuis zich onvoldoende lijkt te realiseren is hoe funest het slaapgebrek is voor patiënten. Pim heeft gebroken nachten door de voortdurende controles... en de alarmbellen van het infuus. Elke volgende dag is hij vermoeider. Hij probeert dat te compenseren met tutjes overdag... maar ook die zijn hem niet gegeven. Bij rusten van 1 tot 3 uur is er niet bij in het LUMC. Onbegrijpelijk is bijvoorbeeld dat de dames van het eten en drinken iedere dag weer op minstens zes momenten op de deur kloppen. Ook als Pim zonder voeding krijgt of op het voedingsinfuus is aangesloten en dus helemaal niets eet. Het is een instructie van hoger hand en ze mogen niet zelf beslissen om Pims kamer over te slaan. Pim wordt er helemaal gek van. Soms kan ik, als Pim slaapt en ik waak... Verdere handelingen de kop indrukken... door personeel aan de deur met een wijsvinger op mijn mond... te verzoeken stil te zijn... of met een handgebaar te vragen om te keren. Ongetwijfeld levert ons dat een slechte reputatie op. Zo so be it. Slechts één of twee keer lukt het ons in overleg met het personeel... om een bord niet storen op de deur te plakken. Na de eerstvolgende wisseling van de wacht gaat het bord er even snel weer af. Op enig moment vraagt Pim... tijdens een opname in het LUMC... aan de zaalarts een slaappil voor de nacht. Ik weet niet meer precies wanneer deze gewoonte erin is geslopen. Het helpt hem om dieper te slapen... en niet van elk geluid in het ziekenhuis wakker te worden. Gelet op zijn talent voor slapen... zijn pillen eigenlijk niet nodig. Maar hij krijgt de slaappil zonder verdere vragen. Patiënten de rust gunnen om te slapen is in het ziekenhuis niet mogelijk... maar een medicijn verschaffen past wel prima in het systeem. Helaas raakt Pim, in ieder geval mentaal, verslaafd aan de slaappillen. Hij wil er niet mee stoppen en krijgt ook na thuiskomst recept op recept. Pim zal de slaappillen gebruiken tot zijn laatste dag... Een van zijn grootste talenten, in slaap vallen waar en wanneer hij maar wil... is hij ergens onderweg kwijtgeraakt. Lotgenoten. Achter iedere gesloten deur in de gang van de afdeling... ligt een doodzieke patiënt. Sommigen, die aan het begin van hun kuur staan... begeven zich nog naar de huiskamer. Anderen, die aan het eind van hun kuur zijn... schuivelen samen met de fysiotherapeut of een verpleegkundige door de gangen, kaal, zwak, met een mondkapje voor... zich vastklampend aan hun infuuspaal. De meeste patiënten zijn te kwetsbaar om de buitenwereld te betreden. We leren een aantal patiënten kennen. Twee keer deelt Pim een kamer voor een korte chemokuur. Zijn kamergenoten zou hij in het dagelijks leven niet snel zijn tegengekomen. Maar de ziekte schept een band... Ze tolereren elkaar wonderwel. Ach, laat dat jochtig lekker gamen. Als ze elkaar zien bij de polykliniek of de spoedeisende hulp... is er altijd een belangstellend praatje. Als ze elkaar een tijdje niet zien, popt de vraag op hoe het toch met hen zou gaan. In de huiskamer komen familieleden van patiënten elkaar tegen. Ik ben er zo min mogelijk. De praatjes met andere familieleden slaan me alleen maar verder uit het lood... Het oudere echtpaar, van wie de zoon voor de derde keer een stamceltransplantatie krijgt... en die op het randje balanceert. Ik durf het Pim niet te vertellen. De familie die in rep en roer is omdat hun moeder ziek is geworden. Het is kantje boord of zij een aanmerking komt voor stamceltransplantatie... want de leeftijdsgrens is 70 jaar bij een goede conditie. Ik kan alleen maar bedenken wat een geluk het zou zijn als Pim 70 jaar mocht worden... In de huiskamer haal ik mijn koffie en soms zit ik er even te wachten... als Pim slaapt, op de wc zit of een ruggenprik krijgt. De enige medische handeling waar ik echt niet bij kan zijn... zonder zelf onderuit te gaan. Kom maar weer, ebt hij me en snel verlaat ik de huiskamer weer. Op een dag ontmoet ik een aardige vrouw... die met rode ogen bij het koffieapparaat staat. Birgit is de vrouw van Edwin... En samen hebben ze twee zoontjes. Edwin heeft een ander ziektebeeld... maar wordt net als Pim behandeld met chemo en een stamceltransplantatie. In de behandeling loopt hij een aantal maanden op Pim voor. Een groot deel van de klachten die Pim heeft, heeft Edwin ook gehad. We zien elkaar af en toe en appen veel. Heeft Edwin al een stamceldonor? Bij Pim was zijn broer ook geen match. Hoe gaat de tweede kuur? Gaan de bloedwaarden al omhoog? Wanneer mag hij naar huis? Edwin heeft bloedvergiftiging. Pim heeft onverklaarbare koorts. Hé, hey, ik zie dat Pim weer in het ziekenhuis ligt. Wanneer ben jij er? Ik vertel Pim over Edwin en hij is heel belangstellend. Via mij en Birgit stelt hij vragen en we krijgen tips. Vergeet de stamcelzak niet te checken, hebt Birgit. Je mag niets weten over de stamceldonor, maar op de zak staat het geboortejaar. Ja, heb ik terug. 1996, uit hetzelfde jaar als Pim. Na de stamceltransplantatie intensiveert ons app-contact. Had het ook jeuk, koorts, kou, virussen, schilvers, schimmels, keelpijn, diarree, kortademigheid, gebrek aan eetlust... Hoe zag bij Edwin de Graft aan de huid eruit? Het onderlinge contact sterkt mij in de communicatie met de heren en dames medici. Na de lichaamsbestraling, in de week voor de stamceltransplantatie... daalt Pim's bloeddruk tot onder de dertig en volgt een panische nacht. Bij hematologie hebben ze nog nooit zoiets gezien, bezweren ze mij. Birgit meldt mij dat Edwin een paar maanden geleden precies hetzelfde had. Ook de dag na de lichaamsbestraling. Ook toen was er paniek op de afdeling... en ook toen hadden ze nog nooit zoiets meegemaakt. Half november, als Pim na de medium care weer terecht is gekomen... op de afdeling hematologie, komt Birgit bij Pim langs. Edwin ligt in een bed op de poli te slapen, terwijl hij bloedplaatjes krijgt toegediend via het infuus. Birgit, de engel, komt naar Pim's kamer en praat lang met hem. Pim vraagt alles wat er in hem opkomt. Op advies van Birgit koop ik het boek van Maarten van der Weide voor Pim, dat Pim ook echt zal lezen. En Birgit raadt ons aan om lid te worden van Hematon. Via de website, bijeenkomsten, het magazine en de Facebookpagina van deze patiëntenvereniging is nog meer lotgenotencontact mogelijk. We zullen het doen. Het gesprek met Birgit helpt Pim meer dan alle informatie van medici tot dan toe. Een paar dagen later mag Pim naar huis, maar is Ed net weer opgenomen. Pim wil graag even gedag zeggen. Edwin zit op bed, mager... En breekbaar. Hij kijkt naar Birgit als we hem iets vragen. En Birgit antwoordt in zijn plaats. Ed staat in de overlevingsstand. Half december zien Pim en Edwin elkaar nog een keer bij de polykliniek. Pim schrikt van Eds conditie. Birgit vertelt Pim niet het hele verhaal, maar Ed mij later. Wilde het vanmiddag een beetje afzwakken voor Pim. Vindt het zo rot om het te vertellen tegen hem. Edwin krijgt sinds de stamceltransplantatie alsmaar zelf geen bloedplaatjes aangemaakt. Er is dagelijks een zak plasma nodig om hem in leven te houden. Er is grote onzekerheid over de oorzaak. Hij heeft nieuwe stamcellen van zijn donor nodig... maar die kunnen pas worden gegeven als de virussen in zijn bloed zijn onderdrukt. Edwin wordt dezelfde dag nog opgenomen en zal niet meer thuiskomen... We krijgen hartverscheurende berichten van Birgit over Ed's verslechterende toestand. Op afstand lijkt het onafwendbaar, maar ik weet dat Birgit nog hoop heeft, elke dag, tot het zijn definitief op rood springt.